0: Óleo de alegria e de refrigério seja derramado sobre todos... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Graça e paz, família de Deus, alegria, privilégio a gente estar juntos aqui... mais uma viração do dia, mais uma mesa preparada como família... na presença do Senhor. Muito bom mesmo a gente poder estar junto como povo de Deus e repartir, sermos edificados, comungar, né, partilhar o mesmo pão, sermos o mesmo pão, desfrutarmos, comungarmos o mesmo espírito, amém? Forte abraço a todos aí, e muito bom mesmo. Hoje a gente está aqui com a temperatura mais baixa, né, um barulhinho de chuva aqui ao fundo, e muito bom aí, né? É, para nós aí de, de Goiás, esse som de chuva... tão aguardado por todos nós aí... eu fiquei sabendo que choveu aí em Goiás, muito bom... então pensam demais, tá bom? Então aqui para a gente virar mais um dia, né... concluindo e discernindo, aprendendo, sendo edificados... muito bom mesmo, graças a Deus... E tempo muito especial, né? E ontem acabou acontecendo uma coisa curiosa de novo, né? Assim que a gente terminou é, a nossa live ontem, um casal estava lá naquela praça lá também, pessoal que tem acompanhado a gente aí pela, né, pelas lives aí, pelo Instagram, e a gente pôde se conhecer lá e se cumprimentar. É, muito legal. Muito bom, né, sempre esse privilégio de encontrar a família, né, essa, essa mesa presente aí, presentes em espírito e em verdade, né, é, não é nem aqui nem ali, né? é em espírito e em verdade, então é muito bom a gente ter esse privilégio de significar isso numa hora tão, tão relevante e significativa, né, que não é um não é propriamente um endereço não é a retomada de um endereço é o desenvolvimento de uma consciência né? então a gente significar o presente o que é estar presente e muitas vezes as pessoas se reúnem e não estão presentes né? estão ausentes no lugar onde estão, sendo que aqui a gente pode estar remoto, mas podemos estar presentes e em espírito... e em verdade... em comunhão... e... É, tendo vida... Né, para repartir... para comungar... amém? Tá Graças a Deus... vamos ter uma palavra de oração... e a gente seguir nessa reflexão aqui do Salmo 1... Né, e algo que está assim... trazendo mesmo muita transformação aí no nosso entendimento... e nas nossas relações com a vida, uns com os outros, com Deus. Amém? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça e bondade, obrigado pela Tua misericórdia renovada sobre nós. Segundo a Tua palavra, que o Senhor possa derramar mesmo óleo de sabedoria e de revelação, de pleno discernimento, para que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior, para que a gente tenha o nosso entendimento iluminado, para que possamos compreender nessa comunhão do santo, nessa comunidade dos santos, as medidas das coisas visíveis e invisíveis. Que sejamos cheios do amor do Senhor, até a inteira plenitude do Senhor. Cristo em nós é o que nós buscamos, a esperança da glória. No nome dEle é que nós clamamos, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Então a gente está né, refletindo aqui, insistindo bastante nesse ponto a partir do Salmo 1 aqui, bem-aventurado é aquele né, que, que, não, que não, é, é, ele não ajusta a sua caminhada, ele não, ele não para, ele não, ele não se assenta né, num lugar que é formado a partir das carências, a partir das, das cobiças das inseguranças das pessoas. Então ele não é um frequentador de, de confrarias, né? Ele não está à busca de confrarias, ele é um construtor de comunidade. Amém? Vamos usar bem essa reflexão. Então você não é um, um garimpeiro, né? Você não é um, um aventureiro de confrarias você não está procurando é, é, lugar de atividades afins, mas você está afim da proatividade, o seu propósito né, é gerar uma comunidade, né, e não desfrutar, se beneficiar de uma coletividade, então nós não estamos usando o coletivo a nosso próprio favor, né, de modo a, a, a nos imobilizarmos, a nos imobilizarmos nesse, nesse lugar coletivo... então nós não nos imobilizamos num lugar de interesse coletivo... mas nós somos aqueles que colocam em movimento a comunidade... então a partir de uma consciência de pertencimento... nós estamos assentados... nós somos aprendizes... nós somos transformados pela palavra ensinados e aí, assentados, aprendendo que é o que Jesus fez, então Jesus, ele primeiro assentou os discípulos, ele nos fez sentar, então a bem-aventurança, ela não termina sentado, ela começa sentado. é o lugar onde eu fui assentado, lembra, a gente já falou sobre isso, né? a Maria, Marta, você está agitada, é, a Marta estava agitada, procurando a hora de sentar, é, Maria estava sentada aprendendo a forma de agir. Vou falar devagar. A Marta estava agitada procurando a hora de sentar. Maria estava sentada buscando encontrar a forma correta de agir. Glória a Deus, amados. Amém. Então, então a gente... Está vendo como é que o caminho aqui é todo invertido, né? Essas confrarias, esses ambientes afins, eles vão imobilizando você. Quando você percebe, você está dentro de, uma, de, uma, de um coletivo hiperativo, mas inerte, imobilizado. Você está terminado num ambiente, né? você está terminado numa condição que não promove, né? que, não, que não estimula, que não inspira. Então, é, a gente não tem que procurar formas né, de nos imobilizarmos... nós temos que procurar a orientação para nos movimentarmos... Amém? Então, e aí por isso que é uma árvore plantada... é uma árvore que nasce de, um, de, uma, de uma condição estabelecida... né? de uma orientação, de um, de um recurso compartilhado, de uma virtude comunicada. E aí ela gera um movimento. A árvore, a árvore é o movimento. É o movimento daquilo que foi plantado. E aí esse movimento é dinâmico. E ele é sem fim. Ele é incomensurável. Você não pode, você não pode quantificar os frutos da árvore ou quantos outros frutos a árvore ainda dará. Por isso que Deus falou para para Abraão... a partir do lugar... que eu vou te colocar... você vai produzir... você vai ser... pai de, de incontáveis... filhos... então porque não... qual é a medida... qual é o, o... a condição... tanto que o João... quando o apóstolo João... quando ele viu a glória... Né, de Deus lá na eternidade, quando o João viu aquilo, ele diz, é uma multidão que não se podia contar. A última coisa que o João queria, a última coisa que o João pensou foi em contar, porque até me interessa. Não né? interessa ficar contando. É tão forte isso. E hoje parece que as pessoas querem assim, né? Estão mais interessadas em contar do que em gerar... em conceber... mas enfim... e aí... o... 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 É, o, 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 o salmista está dizendo isso... Né? então ele vai apontar... para essa bem-aventurança... então é o contrário... Né? então... é o contrário disso... então... onde começa a bem-aventurança? na palavra... no ensino... na revelação do Senhor e a partir dessa revelação há todo um movimento... então a partir desse lugar um quem é formado... então a árvore que é formada a partir do lugar saudável em que ela está plantada... então não adianta a gente esperar um quem bem formado... a partir de um lugar né, mal estabelecido... então muitas vezes a gente não percebe que Paulo... tanto que Paulo diz uma coisa muito forte... né ele diz lá em 1 Coríntios 11, as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Está vendo? Porque às vezes nós estamos produzindo um lugar nocivo, né porque é um lugar de carências, é um lugar de cobiças é um lugar de, 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 de gente mal resolvida. Então ele diz que esse lugar que é... Que é é estabelecido a partir das nossas carências porque de por que, que as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem porque quando vocês se reúnem é só para cada um pegar a sua própria parte né? é, é, então tá vendo ele diz que são reuniões movidas por um interesse né? então são 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 confrarias a partir de um interesse em comum então, as pessoas não têm interesse no que é comum, elas têm um interesse em comum. O que elas têm de comum é que ambos, todos têm o mesmo interesse. Então, elas não têm é, 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 interesse no que é comum, elas não estão preocupadas com o que é comum, não. Elas têm de comum entre elas o mesmo interesse. Então, elas estão cada uma procurando o seu próprio interesse. Aí, esse lugar é nocivo, ele é, corrup... ele é corruptor, ele é degenerativo como o diabo fez né? então ele, ele diz que se a gente construísse esse lugar que é Babel, então o que, que era Babel? era uma torre feita em nome de Deus ele diz se você construir esse lugar se você usar a sua capacidade você vai construir um imóvel, né? você vai fazer uma torre que vai te proteger e que fará o seu nome ser lembrado, lembra que a gente falou sobre isso ontem né? muitas pessoas gastaram a vida, fizeram tanta gente sofrer para colocar toda a sua energia... num bem... controlável... Né? num bem mensurável... gastaram tudo... numa coisa que podia ser quantificada... mensurada... Né? É, gastaram tudo... num, num, num CEP... Né? e não... Num, num, numa identidade... num nome... elas não construíram um nome... elas definiram um CEP... Né? só ali, naquele lugar... e isso depois... aquilo aquilo fica... Né? fica uma relíquia... fica um... um... um, um templo ídolo... para as pessoas terem que ir lá... adorar... Né? e manter... que é a desgraça que ainda tem que manter aquilo... Né? então aí a gente começou a compartilhar ontem... Então, sobre... aí... esse lugar produz um quem... o primeiro... e aí a gente está aprendendo esse quem... que vai levar a um... a um que como... Então, o primeiro aspecto do quem formado a partir desse lugar, essa árvore, a primeira característica dessa árvore é que ela dá fruto. Então ela não é uma árvore ornamental, ela não é uma árvore estética. Amém. Irmão, em nome de Cristo Jesus, não é devocional. Nossa construção não é devocional. Nossa construção é vocacional. Fala devagar. Tudo que Deus está promovendo na nossa vida não é para produzir uma devoção, não é para nos apontar para cima, é para nos direcionar a um propósito. Então Deus não está, não está nos está direcionando. Quem estava apontado para cima era a Torre de Babel. A, a Torre de Babel que estava apontada para cima na expectativa de tocar a Deus. Não é isso que Deus quer. Então Deus quer o cumprimento da nossa vocação, o cumprimento do seu propósito estabelecido na nossa vida. E o que, que é esse propósito? Que você dê fruta, que você multiplique, que você, que você se espalhe, que você se torne uma pessoa fluida, né? que a grande característica da sua vida seja o movimento através do qual você é espalhado... você é distribuído... então Deus quer distribuir... a gente... por isso que quando Jesus celebra a ceia... ele pega o pão... e ele não agradece... o privilégio de comer o pão... ele não olha para cima e fala... pai obrigado... porque agora eu tenho o que comer... ele fala... pai obrigado... pelo privilégio de repartir... aí ele parte... reparte... distribui a gente... Então ele está partindo o corpo... o corpo dentro somos nós... então Jesus está fazendo a nossa distribuição. Então nós somos pessoas para serem distribuídas... compartilhadas... espalhadas... multiplicadas... Amém, mesma De uma forma... sem medida... incomensurável. Esse é o nosso nome... essa é a nossa vocação... então... tudo na nossa vida tinha que ser para nos para nos dilatar e não para nos conter, para nos proteger, para nos terminar. Então onde é que você completaria o seu propósito? Quando você virasse semente, fruto e semente para ser esparramada para todo lado. Glória a Deus, cumpriu o propósito. No fruto. Então é um quem frutífero. Então, é, é, não é a atividade de frutificar, é a natureza frutífera. Então, não tem desculpa, não existe, deixa Deus ministrar o nosso coração. Na família de Deus, no jardim de Deus, meu pai é o agricultor, no jardim de Deus não tem árvore ornamental, não é ornamento também as figuras arbóreas de Cristo as figuras pedagógicas do Cristo a árvore é oliveira videira e figueira é pão é vinho e é azeite é fruto não é folha não é poder, não é controle, não é ornamento, não é devoção, é conhecimento. Deus não está através da igreja construindo devoção. Deus está através da igreja oportunizando conhecimento. E aí conhecimento é o fruto, é o fruto desfrutado, é a virtude transmitida é a virtude comunicada... então aquilo que... É, é, é o quem relevante... é esse... então todo quem de Deus... gerado nesse ambiente... nesse onde... todo... todo quem de Deus... gerado nesse onde... ele é relevante... porque ele é frutífero... não tem... isso não é alternativo... não é alternativo... então se Deus te deu dons qualquer que seja o dom sei lá qual é o dom tem dom de ensino, dom de louvor então preste atenção qualquer que seja o seu dom se Deus te deu um dom de arrumação você chega num lugar você gosta de arrumar as coisas então eu vou falar uma coisa isso não é para você ficar arrumando tudo até você morrer arrumando de um jeito que só você sabe arrumar não é para que, em arrumando, em organizando, você possa gerar pessoas ao seu lado que, através desse senso de organização e da relação com você, eles vão desenvolver as virtudes de Cristo na vida deles. Entendeu? Não? Então, vamos supor que você tem o dom do louvor. Então, você tem o dom, você compõe, você canta. Então, o grande segredo da sua vida, atenção o grande segredo de sua vida... não é você terminar... você terminar... só... produzindo... cântico, música... e fazendo bem feito... o que você já sabe fazer... Então, é... em louvando... em cantando... em compondo... em fazendo o que você sabe... você inspirar... você se cercar... você gerar a pessoa... você gerar uma família através do exercício do seu dom, que comunicam, que transmitem essas virtudes que foram levadas até elas através do dom que Deus te deu. Então não vai ser quantas músicas você compôs. Presta atenção. Então, uma pessoa que Deus levantou para louvor, que deu o dom de louvar, o ministério dele não vai ser bem sucedido com quantas músicas ele compôs não quantas pessoas foram geradas do trabalho que ele fez então, às vezes vai ter gente que compôs uma música e através daquela única música ele gerou uma família e tem gente que fez um punhado de coisa e nunca gerou ninguém entendeu não? em nome de Cristo é então não é o seu labor é o seu trabalho. É o seu trabalho. Então não é a exuberância da árvore, é a relevância dela, é a eficácia dela. Uma árvore que produz fruto. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus. Então isso não tem. Não tem. Então você fica focado. Deus te deu um dom, qualquer que seja. Qualquer que seja. Deus te deu o dom da contabilidade então é quantas pessoas você gera a partir desse dom Glória a Deus em nome de Cristo Jesus aí não tem desculpa quantas pessoas se adota, se influencia? porque não adianta você descer fogo do céu e depois se sentir sozinho como Elias então o grande trabalho de Elias não foi descer fogo do céu Elias desceu fogo do céu e isso não acabou com a Jezabel só deixou ela com mais raiva ainda mas quando Elias gerou... Eliseu... E Eliseu gerou Jeú... Aquilo... As, os quens... Os quem gerados a partir do Elias... Acabaram com a Jezabel. Então o que acabou... Lá com o reino de Jezabel... Não foi... A, a, a eficiência... Do trabalho de Elias... Foi a eficácia dele... Em gerar filhos. Glória a Deus... Então é isso. Então essa relevância, e hoje a gente quer a gente está sempre repetindo e aí a gente aborda mais um ponto e vai concluir e ele diz que além de produzir fruto ele dá esse fruto no devido tempo então esse quem, além de ser um quem frutífero e aí ele frutifica porque ele é frutífero, ele é um quem relevante esse quem é relevante, ele é relevante porque ele é frutífero, e ele é um quem pertinente o que, que é um quem pertinente? É que ele dá o seu fruto no tempo próprio. Ele, ele, ele é harmonizado. Então o quem de Deus, gerado a partir desse lugar, ele é harmônico. Ele não é, ele não é confuso. Ele não é perturbado. Ele não é desorientado. Ele não é ele não é insensível então a gente tem muito cristão hoje extremamente sincero e nada sensível extremamente é, dedicado e, e nada pertinente porque ele é desorientado ele não percebe o seu tempo ele não percebe o seu tempo por quê? porque ele é impaciente ele é insensível ele é imprudente, gente que não sabe ter ritmo, gente que não sabe harmonizar, não sabe passar pelas estações. O mundo hoje está produzindo um tipo de situação muito complicada na cabeça das pessoas. Porque você vai no supermercado, por exemplo, tem manga o ano inteiro, tem morango o ano inteiro. Aí a gente fica pensando que aquilo é assim: aquilo dá de qualquer jeito, mas você tem que pensar que aquela manga que você compra lá no supermercado ela é produzida de forma artificial aquilo é uma artificialidade em cima de uma demanda comercial aí como você vai lá no supermercado e tem manga o ano todo a única coisa que você precisa é de dinheiro por isso que as pessoas hoje acham que tudo que elas precisam é só dinheiro não ela não precisa de dinheiro não, não precisa de, de sensibilidade ela precisa de discernimento, ela precisa de revelação, porque quando ela tem sensibilidade, discernimento, revelação, ela entra no tempo de Deus, aí naquele tempo de Deus, na condução de Deus, ela vai produzir tudo que ela tem que produzir, porque ela vai saber entender as estações na vida dela, hoje as pessoas não sabem entender a estação... ele não sabe... ele não sabe na própria vida dele viver um inverno... não sabe viver um outono... não sabe viver uma primavera... não sabe viver um verão... não sabe... para ele é tudo igual... a única coisa que muda é a temperatura... muita gente por exemplo que não sabe a importância do estresse... Do, do da seca ele não entende que uma árvore só produz fruto depois que ela passa por um período estressante então no hemisfério norte ela sofre o um estresse da temperatura temperaturas baixíssimas ela sofre aquele inverno ela sofre aquele inverno seco um estresse, temperatura aqui nós sofremos um inverno que? o nosso inverno aqui é o inverno da seca seca tudo e aí essa seca leva a um estresse e esse estresse ele, 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 ele faz parte do movimento para que você possa produzir no tempo certo hoje as pessoas não têm maior noção de, de tanto é agora, essa coisa aí ó. o povo está achando que, que, que reunião não, não é reunião, mas é um encontro é um encontro, é o um tempo é Deus trabalhando em cada estação da nossa vida cada instante, se aprendendo, se vivendo aquilo de forma intensa, em vez de ficar projetando, eu conheço um punhado de gente que tudo na vida dele é projetado para o futuro, isso é capeta, isso é o satanás foi o satanás que falou, no dia em que, qual foi a, deixa Deus ministrar o nosso coração, qual foi a primeira coisa que o satanás falou para o ser humano qual foi a primeira coisa que o satanás falou para o ser humano seu tempo não é agora... Seu tempo é amanhã. Seu dia não é hoje... Seu dia é amanhã. Pronto. A partir desse momento... O homem deixou de dar o seu fruto no tempo próprio... Porque ele ficou esperando... Ele ficou buscando uma coisa fora do seu tempo. Em vez de entender o seu momento... A sua relação... Ter essa sensibilidade... Então, muita gente hoje, deixa Deus ministrar o seu coração, muita gente hoje é imprudente, achando que é ousado, ele não é ousado não mano. ele é imprudente e você acha que tá pouco? o que que Jesus falou? falou? por que que você não pula de uma torre em nome de Deus ora, o diabo estava falando com Jesus como se isso fosse o um, um máximo da ousadia pular de uma torre para demonstrar que Deus vai te proteger isso não é ousadia não mano. isso é imprudência não foi revelado não foi instruído é a circunstância que está tentando você é a necessidade que está tentando você é a oportunidade que está tentando você ou é o Espírito Santo que está orientando você lá devagar o que que rege hoje as suas decisões a necessidade... a oportunidade... a conveniência... ou o Espírito Santo? O que que te provoca? É a oportunidade que provoca você? É o seu senso de poder que provoca você? É uma necessidade que provoca você? Você está se dedicando... está se estudando... está fazendo tudo para quê? Para resolver uma necessidade? Para aproveitar uma oportunidade então às vezes você está achando que você é muito ousado e você é só imprudente e só porque você está fazendo isso acreditando demais que isso vai dar certo você tem uma, você tem uma fé lascada que isso vai dar certo e você está achando que o que você é é, 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 é sensível dizer, mas às vezes você é só sincero é um desejo sincero, uma necessidade sincera é uma oportunidade sincera a necessidade está ali, a oportunidade está lá Ora, tudo que o diabo ofereceu para Jesus era sincero se você sinceramente me adorasse se você sinceramente pular alguém pula de uma torre sem ser sincero? tem jeito de pular de uma torre não sinceramente? então tem muitas provocações hoje aproveitando da nossa sinceridade da nossa pressa da nossa imprudência e da nossa impaciência porque queremos o resultado mas não queremos o processo não queremos viver os processos de Deus amém? então todo quem de Deus produz fruto é relevante todo quem de Deus produz fruto no tempo certo, é pertinente que a sua vida seja uma vida relevante que você conclua os processos de Deus mas que você não seja terminado pela vida que a vida não termine você mas que os processos de Deus concluam você que você volte para casa como alguém concluído e não como alguém terminado. Que o seu término não seja um término anônimo de alguém não lembrado, mas que você seja concluído como alguém relevante. E relevante porque você foi sensível, foi paciente, foi ousado sem ser imprudente essa pessoa pertinente que além de produzir frutos produziu esse fruto no tempo próprio amém? em nome de Cristo Jesus o Senhor o amor de Deus o Pai a graça bendita do seu filho Cristo Jesus a instrução, a revelação a iluminação a orientação, o tempo o ritmo do Espírito Santo de Deus, o pulso Rítmico do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje em todo lugar. Amém? Um forte abraço a todos. Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.